eine kurze Pause werden wir jetzt machen in dieser ganzen Serie, also nicht heute, aber in den kommenden zwei Wochen in dieser Serie über Theorie des Leibes und nachher wieder das ganze Thema aufgreifen und, und daher eben vielleicht kurze, also wo sind wir jetzt gerade orientiert? Also wir haben, wir haben lange Zeit uns damit aufgehalten über diese Urverarmung des Menschen und es ist interessant, dass wir gerade diese erste Lesung gehabt haben im Buch Genesis, wo was der Mensch erfährt im Garten, nicht als ein Paradigma oder als ein Archetyp gewissermaßen für das, was zutiefst in uns menschlich ist, diese zutiefsten menschlichen Erfahrungen wie Einsamkeit, Gemeinschaft, Charme, ähm, Gier und so weiter. Und sich verstecken vor anderen, vor sich selbst und so weiter. Und dann, also wir haben gesagt, okay, wie ist der Mensch eigentlich, was ist der ursprüngliche Plan Gottes, nicht diese, diese Sprung zurück am Anfang, das war das Streitgespräch, das Jesus hatte mit den Pharisäern, nicht über die Ehescheidung, und dann sagt er, wie war es denn am Anfang? Und damit meint er, ja, was am Anfang steht in Genesis, aber was zutiefst auch in jedem, am Anfang von jeder menschlichen Erfahrung ist, nicht von jeder menschlichen Sehnsucht. Dann haben wir geschaut, was passiert, nicht gerade auch durch die Sünde von Adam und Eva, aber letztendlich von jedem, auch Menschen, nicht von jedem Adam und Eva, der jemals existierte. Und dann haben wir geschaut auf, wie gerade, ja, wie ist das gerade jetzt in der Gegenwart, nicht in Zeit der Lösung und das, dieses, dieses, derjenige, der eine Frau so anschaut, hat schon Ehebruch begangen in seinem Herzen und Jesus, der, der einen Appell macht zu dem Herzen, nicht was ist zutiefst in deinem Herzen eigentlich, nicht was, 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 nach, was sehnst du dich da eigentlich und auch zu merken, dass in uns öfters eben eine Schieflage ist in unserem Herzen, dass unser Herz Erlösung braucht und das, was ja Jesus auch gekommen ist, zu tun. Und dann die, Letz-, die letzten ähm, paar Wochen haben wir uns damit beschäftigt, zu überlegen, wie, okay, wie ist denn jetzt eine Zukunft? Nicht? Wie sieht Gott, was, was ist sein Plan für die Körperlichkeit, die Leiblichkeit, die Sexualität, das Mann sein, Frau sein? In der Zukunft, die definitive Zukunft des Menschen, das eben nicht auf dieser Erde ist, sondern diese ewige Gemeinschaft mit Gott und untereinander und eben diesen dritten Teil über den Himmel. Jetzt fehlt uns noch der Teil über die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Also wie kann man jetzt das verstehen in, in ganze Thema Leiblichkeit? Also das fehlt uns noch. Da werden wir ein paar Tage vielleicht uns damit aufhalten, nicht zu lange. Und dann kommt noch das Sakrament der Ehe und sozusagen konkrete Auswirkungen von all dem, was wir jetzt gesehen haben die ganze Zeit nicht. Also was heißt das jetzt konkret für das praktische Leben? Also da sollten wir uns doch noch ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Jetzt heute Abschluss dieses Teil über, wie ist die definitive letztendlich Konstitution der Körperlichkeit im Himmel? Wie ist das gedacht? Wie soll man das verstehen? Und jetzt haben wir eh schon einige Tage darüber nachgedacht, reflektiert, so ein bisschen als Abschlussreflexion heute. Und zwar, erstens, ähm, da war ich nicht ganz zufrieden mit, wie es gestern war, und vielleicht wiederholt sich ein bisschen was, aber dass hier auf dieser Erde wir die Körperlichkeit, die Leiblichkeit eine zeichenhafte Bedeutung hat gewissermaßen, nicht? weil wir, wir sprechen von Sakrament der Ehe, ein sichtbares Zeichen, das eine sicht unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig macht. Wenn wir jetzt das einfach mal auf den Körper selber schauen, dann sagen wir, würden wir sagen, der Körper und der menschliche Körper hat eine bräutliche Bedeutung. Und das kann der Mensch entdecken, einfach indem er seinen Körper anschaut, unter der Dusche, nicht? sozusagen. 
Also ganz banal gesagt nicht, er sieht sich und er kapiert sich nicht, wenn er nur sich selbst anschaut. Er braucht das andere Geschlecht überhaupt zu verstehen, warum ist er überhaupt so gestrickt, warum ist sein Körper so, wie es ist. Es macht keinen Sinn, einfach nur alleine. Also wenn es nur Männer gäbe der Welt, wäre ein bisschen, hä? Also, dann wäre ich mir selbst ein bisschen ein Rätsel. Nicht? Ich würde mich nicht so ganz richtig begreifen, was ich bin. Und dasselbe für die Frau. Nicht? Sie, sie wäre sich unbegreiflich. Also warum bin ich halt so, wie ich bin? Und äh, wir haben gesagt, ganz am Anfang, allererste Mal, wo wir gesprochen haben, und hier scheiden sich die Geister, nicht? weil das ist eine Grundentscheidung, die ich jetzt treffen muss. Nicht? Ist unser Körper, die warum wir so gestrickt sind, ist das, ist das wie der Fall, wie fallende Apfel vom Baum oder ist es wie die Ampel, haben wir damals gesagt. Nicht? Das heißt, dass die Ampel grün bedeutet, geh, du kannst jetzt gehen, ist eine willkürliche Entscheidung des Menschen, die vielleicht auch beruht auf irgendwelchen psychologischen Gründen, warum grün besser ist als rot für, für, für gehen und rot besser ist für stopp. Aber das ist eine willkürliche Entscheidung. Und viele würden Sexualität, Bedeutung von Körperlichkeit, Mann sein, Frau sein, genauso sehen. Ich, ich entscheide, was für eine Bedeutung das zu haben hat. Und der Christ wird eher sagen, nein, wir sehen es eher wie der fallende Apfel. Nicht? Das, das heißt, dass die Gravitations, das Gravitationsgesetz nicht mit großen Buchstaben auf dem fallenden Apfel geschrieben. Ich muss schon mein Gehirn nutzen, um das zu erfassen, nicht, was dahinter ist. Und natürlich die Formel, das stimmt schon, haben wir erfunden, aber die Wirklichkeit der Gravitation ist genau gleich im ganzen Universum. Haben wir nicht erfunden, sondern haben wir vorgefunden. Und der Christ wird auf den Körper genauso schauen und sagen, ja, der Körper ist jetzt nicht etwas rein willkürlich, nicht wir entscheiden nicht selber, was das zu bedeuten hat, sondern wir finden eine Bedeutung vor. Und die ganze Theologie des Leibes haben wir jetzt versucht, die letzten Wochen, ein paar Monate schon, darüber zu reflektieren, was für eine Bedeutung ist denn da zu finden. Nicht? Gut. Und das Tiefste eigentlich aus einer christlichen Perspektive, Bedeutung des Körpers, ist, dass es eine bräutliche Bedeutung hat. Und der Punkt ist halt aber, dass diese Bedeutung eben nicht sich erschöpft in reinem biologischen Vorgang, sondern es ist etwas Menschliches, das geschieht. Es ist auch schon rein interessant, dass wir die Tiere, wenn ich von so banale Beispiel und ich möchte auch nicht zu sehr, weil dann findet irgendjemand vielleicht eine Ausnahme, das ist nicht der Punkt, aber zum Beispiel Bund Ranch, nicht die Bullen und die Kühe, also da war nicht sehr viel große Wahlfreiheit seitens der Bullen, wann das passiert, nicht die Kühe hat ihre Tage und dann in diesen drei Tagen ist der Bulle nicht festzuhalten, nicht? da brauchst du gute Zäune und möglichst weit weg von, also sorry, banale Beispiele, nicht, aber einfach diese Folgen von Instinkten. Der Mensch muss nicht Sex haben. Also er ist, er ist nicht, sein es extrem in einem Suchtverhältnis ist und Freiheit über sich selbst verloren hat. Nicht? Das kann schon natürlich auch passieren, leider. Aber, aber es ist interessant, dass wir, dass wir da viel mehr, und, und das heißt auch, auch ganz, und der Punkt ist auch da, dass, dass der Mensch überhaupt nicht natürlich in seiner Sexualität, sondern in allem, was er, was er tut, er offenbart sich, was in seinem Herzen ist, durch seinen Körper. Und wir haben die Fähigkeit, durch unseren Körper etwas gegenwärtig zu vergegenwärtigen, ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig macht, deswegen Sakrament, nicht wie Brot und Wein, sind sichtbare Zeichen, die etwas Unsichtbares hier gegenwärtig machen, und zwar den Herrn selbst. Und auch im breiteren Sinne ist dieses, unser Körper ist ein, sichtbares Zeichen, das etwas Unsichtbares gegenwärtig machen kann. Und zwar, was denn? Ja, er hat die Fähigkeit, Liebe zu vergegenwärtigen. Und es geht nur durch den Körper. Wir können es gar nicht anders machen. Und deswegen hat der Körper eine breitliche Bedeutung. 
wenn ich tiefer schaue, das ist nicht nur rein biologischer Vorgang, er kann etwas Tieferes gegenwärtig machen. Und ich kann jemand anderen durch meinen Körper mich selber schenken. Ich kann etwas, ich kann Liebe den anderen schenken. Ich kann etwas sehr, sehr Tiefes den anderen schenken. Es ist eine personale Hingabe. Nicht? Es ist nicht nur eben ein biologischer Vorgang und jetzt entstehen irgendwie Kinder, oder, sondern wir können durch unsere Körperlichkeit eben uns selbst mitteilen. Das ist interessant, Aristoteles sagt schon, die Tiefe einer Freundschaft hängt davon ab, wie tief die, die Dinge sind, die, mit, die miteinander geteilt worden sind. Und jetzt der Punkt vom Papst auch hier, ein bisschen von Johannes Paul, nicht, wenn er darüber reflektiert, es sagt, okay, auf dieser Erde ist diese Hingabe zeichenhaft, sakramental, in dem Sinne, wir brauchen also durch diesen Körper und gerade auch durch die bräutliche Vereinigung zwischen Mann und Frau geschieht etwas sehr, sehr Tiefes, weil ich gebe dir dann die Gelegenheit, etwas zu sein, was du sonst nicht wärst. Du könntest Vater von meinen Kindern sein, Mutter von meinen Kindern sein. Ich, ich gebe dir die Möglichkeit, mein Mann zu sein, meine Frau, also Frau zu sein. Also wir, wir schenken den anderen etwas, eine, eine Reihe von Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Eva wird ein Gehilfe für Adam, nicht um Windeln zu wechseln, sondern dass er ein... Also um Mensch zu sein zu können. Nicht, dass ich erst allein im Garten, warum? Weil es kein anderes Ich gab, ein anderes Du gab, ist, konnte sich nicht in den Baum verschenken. Er konnte nicht Beziehung mit einem Baum leben. Nicht? Es, es gab niemand, dem er Liebe schenken konnte und von dem er Liebe empfangen konnte. Deswegen ist er einsam. Und, und das ist etwas Wunderbares und Schönes. Und doch, und das ist jetzt gerade, warum wir jetzt über den Himmel ein bisschen reflektiert haben und das ganze Thema auch im, vielleicht schon ein bisschen andeutend, warum der Papst das ganze Thema Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen in diesem Bereich des Leibes verhandelt, ist das vielleicht gerade, dass gerade ähm, durch dieses Ehelosigkeit des Himmelreiches, für das Himmelreich auch etwas noch etwas weiteres irgendwie zum Vorschein kommt, dass einerseits die Ehe klärt, aber auch die definitive Konstitution des Menschen im Himmel. Und zwar, dass es bei dem ehelichen Einzweil werden, um wirklich um etwas geht, und zwar die Hingabe meines Selbst. Ich, ich, ich gebe etwas hin für den anderen. Das kommt auch zum Vorschein dann, haben wir gesagt, nicht, wenn der Mann auf Geschäftsreise ist oder die Frau auf Geschäftsreise ist und mal den Mut hat, die abendliche Begleitung in Japan, während er dort ist für drei Wochen, nicht entgegenzunehmen, sondern zu sagen, nein. Und das ist sein Nein, sein Verzicht zu dieser Möglichkeit, ist ein dickes, fettes, großes Ja zu sein, oder zu ihren Ehepartnern, der zu Hause sitzt. Nicht? Das heißt, auch der Verzicht, durch der körperliche Verzicht, kann ein Weg sein zur Hingabe. Nicht wie ich mich hingebe an jemanden. Und, und beide Formen, nicht der Verzicht oder auch die eigentliche körperliche Hingabe, deuten aber auch etwas Tieferes hin. Nicht? Weil es eben nicht um rein etwas Biologisches gibt, sondern durch das Biologische und durch den auch das Körperliche und durch das Sexuelle sogar, nicht, wird etwas ganz Tiefes gegenwärtig. Die Liebe, die ich in mir trage, das, was ich dir schenke, nicht, da geht es um eine personale Beziehung und um, um ein, zwei Menschen, die sich, sich gegenseitig schenken auf eine ganz tiefe Art und Weise. Ja, und ich merke es, ich denke jetzt gerade auch, vielleicht, 
wenn jemand diesen Ruf nicht spürt, natürlich ist es vielleicht schwierig nachzuvollziehen. Ich denke, meinen eigenen Weg, jetzt, dass ich gehen darf als, 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 als Priesterkandidat und dann in meine Ordensgemeinschaft, mich Gelübde von Kreuzstadt, Armut, Gehorsam. Diese Gelübde macht man ja nicht, weil sie so einfach sind, sondern gerade, weil es so schwer ist. Die Idee, ich will genau das den Herrn schenken. Ich möchte ihm das Beste geben, was ich habe. Und und paradoxerweise und manchmal im Evangelium sind die tiefsten Dinge des Paradox, die paradoxesten Dinge sind die tiefsten Dinge überhaupt nicht. Der dein Leben verliert, der wird es gewinnen. Das macht überhaupt keinen Sinn, bis du dich darauf einigst, gerade in einer Liebesbeziehung. Nicht dich zu geben, erfüllt dich selber. Und ich kann sagen, ich fühle mich wie frisch verliebt nach 25 Jahren und es wird immer schlimmer. Und ich weiß, das ist sicherlich nicht auf meinen Mist gewachsen, nicht, das ist nicht mein Verdienst. Und ich weiß auch viele Priester, die leben das gar nicht so, die haben diese eine Krise nach dem anderen vielleicht. Aber für mich ist es ein totales Geschenk, weil ich finde und ich bin zutiefst überzeugt, dass die Grund für meine tiefe, tiefe Freude auch gerade das Kreuzschatzgelübde ist. Und, und das macht überhaupt keinen Sinn für jemanden, der vielleicht den Beruf noch nicht hat, aber ich kann einfach nur bezeugen, dass es sehr wohl ist, dass gerade der Verzicht, auch wenn er schwerfällt, genau unglaublich ähm, erfüllend ist, wenn es, aus, wenn es natürlich um eine personale Liebesbeziehung geht. Jetzt sagt der Papst, okay, ausgehend von, vom Evangelium, im Himmel werden sie sich nicht mehr, also es wird keine Heirat mehr geben. Und wie ist das halt zu verstehen? Nicht, nicht weil wir einander weniger lieben werden, nicht weil mein Mann oder meine Frau auf dieser Erde irgendwie bleibt mir vom Leib im Himmel, sondern weil wir alle in eine zwischenmenschliche Beziehung sein werden, die viel tiefer ist als alles, was auf dieser Erde man sich vorstellen könnte. Aber die nicht sexuell ist in dem Sinn von biologischer Vorgang, sondern, sondern, sondern weil es eine interpersonale Beziehung geben wird, die einfach extrem tief ist und die, die man vielleicht hier schon auf dieser Erde ein bisschen nachvollziehen kann, obwohl wir immer einen, einen gebrochenen, in gewissermaßen Zugang dazu haben. Und das war mein Versuch gestern, ich Seneca zu zitieren, der sagte, eine Frau ist nicht dann schön, wenn sie, man sagt, wow, was für schöne Knöchel, was für schöne Arme, was nicht, was für Vorstellungen sie damals hatten, aber gut, das ist, was er halt erwähnt, sondern eben, wenn, der, wenn ihr Körper nicht zu gewissen Körperteilen die Aufmerksamkeit hinlenkt, sondern wenn sie gerade davon ablenkt. Und, und das ist eine Idee auch von C.S. Lewis, wenn er beschreibt in seiner großen Scheidung, nicht die Idee, sieht diese wunderschöne Frau in seiner Science-Fiction-Vision von Himmel, die, die einfach unglaublich herrlich und schön ist und sich nachher nicht mehr erinnern kann, ob sie, ob sie Kleidung anhatte oder nicht. Und das muss man jetzt richtig verstehen, weil es geht nicht um eine Leibfeindlichkeit, sondern gerade, dass der Körper das Eigentliche vergegenwärtigt, nicht? also den Menschen vergegenwärtigt. Und das war unser ganzer Gedanke auch über das ganze Thema von inneren Blick, nicht, dass der, die nackte Eva steht vor dem nackten Adam und seine Reaktion ist nicht, hey, that's pretty cool, sondern er sagt, das ist endlich Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das heißt, er sieht sie in all ihrer atemberaubende Schönheit, aber was er zuerst betont, ist nicht, was, was das jetzt für ihn bedeutet, sondern was sie gleich macht, nicht den unterschiedlichen Leib, die sie hat zu seinem und sie ergänzt, ihn ergänzen wird, sondern was, was, was sie gleich haben. Das heißt, sie, er sieht nicht so viele Körperteile, die jetzt irgendwie seine Befriedigung geben werden, sondern er sieht sie, Eva, und gerade durch diese Körperlichkeit. Und das ist der Punkt, im Himmel wird es halt auch genauso sein. Nicht, dass ich hier, wenn ich an, nackter Ede, an Adam eine nackte Eva sieht, 
das ist immer, ja, Paulus sagt, alles ist rein für die Reinen und wir können chemisch weit gehen und dass wir auch Menschen wirklich mit einem reinen Blick anschauen können, mit, mit viel Übung und viel Tugend und viel Gnade des Heiligen Geistes. Aber es ist immer so ein bisschen zweideutig. Nicht? Es gibt ganz tiefe Freundschaften auch, die, die, die nicht das gleich gierig sind und ergreifend sind und so. Aber, aber so ganz, so ganz perfekt muss man immer so ein bisschen aufpassen, nicht auf diese Welt. Aber der Punkt ist halt, im Himmel wird das nicht sein. Sondern wir, 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 und gerade die Körperlichkeit wird mich den anderen offenbaren. Ich, vielleicht, ich denke öfters, es gibt so Menschen, vor dem, vor dem das irgendwie so ganz offenbar wird. Ich denke, Mutter Teresa von Kalkutta. Du würdest nicht auf die Idee kommen, im wildesten Träumen, auf einen blöden, nicht angebrachten Witz zu erzählen, zum Beispiel ihre Gegenwart. Das könntest du gar nicht machen. Oder ich denke an irgendeine Ordensschwester, ähm, an der ich gerade denke, die, die für mich so richtig heiligmäßig ist und die auch festschau, anschaut und so weiter und, und jung und so. Und man könnte gar nicht auf irgendwelche Gedanken kommen in ihre Gegenwart. Weil einfach, ich weiß nicht, man ist halt schwer zu sagen, aber ihre Körperlichkeit strahlt aus etwas, was dich einfach... Ähm, was sogar dich selber, die vielleicht nicht so gut unterwegs bist, innerlich in deinem Herzen, total beeinflusst. Nicht? Eine, eine positive Art und Weise, wo du sagst, wow. Nicht? Und, und Himmel ist genau das. Also dass ich, unsere, unsere Körperlichkeit wird nicht Quelle sein von Gier und an mich reißen und irgendwie egoistisch unterwegs sein, sondern es wird Quelle der Liebe sein, die, die den anderen total inspiriert und, und aber auch gleichzeitig auch beschenkt. Und, und eben nicht, weil wir jetzt irgendwie Platonisten geworden sind und äh, Körper irgendwie schlecht und Geist gut, sondern unsere ganze psychosomatische Wirklichkeit wird vergöttlicht sein und total von einem Geist durchdrungen sein und in, hingeordnet sein auf die Liebe und auf eine gegenseitige Beziehung der Freundschaft, der, der ja, Freundschaft ist vielleicht zu, zu, zu banal ein Wort, das überhaupt zu beschreiben, nicht wie das, wie das so sein wird. Anyway, also ich glaube, wir müssen aufhören, sonst ist es mehr so Sonntagspredigt, das war nicht die Idee, sorry. Ähm, aber heute ist ein bisschen der Abschluss jetzt für eine Weile ähm, und dann machen wir in zwei Wochen, in zwei Wochen weiter. Ähm, ja, ich, ich glaube, es lohnt sich echt, ähm, diese, diese Gedanken auch über die Theorie des zu betiefen, da, da weiterzugehen. Es sagt uns auch so viel sogar, dass über den Himmel, über nicht, was eigentlich der Plan ist, nicht für unsere Körperlichkeit für, und, und wie, wie schön das ist und wie herrlich das ist und wie, wie sehr es sich lohnt, dafür zu ringen, ähm, dass immer mehr auch also diese Art und Weise auf die Körperlichkeit, Sexualität, Liebe, Beziehungen zu schauen, ähm, ra dem Raum zu geben, nicht in uns und und ähm, den Heiligen Geist erlauben, unser Herz immer mehr zu verwandeln. Amen.